0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy el pastor Adrián Pose de Casa de Gloria desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder llegar hasta usted. Manténgase conectado. Dios les bendiga mucho, fuerte el aplauso a Dios por la vida de ellos Gloria a Dios Quiero por favor que me acompañe en sus Biblias Génesis capítulo 45 Verso 5 al 8 Hoy lo que vamos a hablar, lo que Dios les va a hablar Va a ser glorioso Gracias por Va a ser glorioso su vida. Vamos a estar hablando sobre propósito. ya conmigo: propósito. ya conmigo: destino. Vamos a estar hablando no específicamente acerca del propósito de lo que está pasando o el por qué está pasando lo que está pasando. No vamos a estar hablando sobre eso. Porque el propósito de lo que está pasando se llama proceso. ¿Día conmigo proceso? Sobre eso vamos a hablar mañana, no se lo pierdan la noche. Mañana vamos a hablar acerca del proceso. Eso es proceso, pero vamos a hablar más bien sobre el propósito de tu existencia en la Tierra. Vamos a estar hablando acerca del por qué tú estás en la Tierra. Y no acerca solamente del propósito general... Porque yo estoy en la tierra básicamente para adorar a Dios, generalmente para obedecer a Dios, para honrar a Dios. ¿Sí? Pero hay un propósito, además de general, un propósito especial con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo siempre he dicho esto de recién convertido, yo no soy una papa más dentro de un saco de papas. En otras palabras, yo soy, y cuando hablo de yo, hablo de usted también. Cada uno de nosotros somos únicos, especiales, somos específicos, tenemos huellas específicas. Todo en nosotros es único, irrepetible. ¿Cuándo dicen amén? Amén. 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 Entonces, Génesis capítulo 45, versos 5-8. ¿Claro? La historia de José, cuando José, ya estando como segundo en todo Egipto, dio a conocer a sus hermanos y dice la palabra, José le dijo ahora pues, no se entristezca ni os pese haberme traicionado y vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto cuando Dios te revela su propósito te da una visión para alcanzar ese propósito a José se le dio un sueño Y él soñó que iba a ser gobernador Básicamente a través de diferentes figuras e ilustraciones En ese sueño Pero si José no hubiera contado ese sueño No habría despertado envidia a sus hermanos Si José no le hubiera creído a Dios Y hubiera consultado a su padre Padre, mira este sueño que tuve, que Dios me dio En medio de sus hermanos No habría sido cenado si no habría sido envidiado, no habría sido vendido como esclavo. Mire, Si no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera sido allá traicionado por la mujer de Potifar, acusado vilmente, no habría caído preso debajo del palacio y cerquita del palacio. Si no hubiera interpretado los sueños ahí, siendo incluso alguien de influencia en esa cárcel, por donde quiera que él caía, él tenía gracia y favor de Dios. Y ese hombre si no hubiera interpretado Mire esto Los sueños de esa gente No hubiera escuchado faraón acerca de él Y no lo hubieran llamado a palacio Y no hubiera sido cumplido El propósito de Dios con su vida Ahora escuché esto Si José En medio Y sobre eso vamos a hablar mañana y domingo que viene En medio del proceso Se pone a ver los detalles temporales de Me ofendieron Me traicionaron si hubiera amargado él no hubiera llegado al propósito cuando tú pierdes la visión global y tu destino en Dios y te desenfocas por el que te el te ofendió el aquello el otro, usted pierde su propósito o se te atrasa el propósito
1: y lo que quizás
0: podías conseguir en meses, décadas después lo consigues si logras perdonar, si logras soltar la amargura, si logras soltar el rechazo ¿En qué momento Dios ofendió al diablo? ¿Cuándo fue que Dios rechazó a Satanás? ¿En qué momento Dios ofendió al diablo o a Lucifer antes de caer? Para que Lucifer se haya ofendido contra Dios. El sentido de ofensa está ligado a tu nivel de madurez. Lo que para otro es normal para ti es una ofensa. Hace poco estaba viendo en las redes, estaba comentando esto. El, el pastor tremendo hombre, Dante Guebel, con una gafa en medio de unos niños negritos allá en África, allá pobre, y es diciendo: aquí estamos apoyando a los niños y tenemos orfanato. Un hombre, Dios tremendo, ¿no ¿Cómo te dicen, amén? amén? Y un Guanejo ahí de Pablo de la Yuca comentando, pero quítese es la gafa, porque eso es falta de humildad, y miren en contra y, dice, y él le respondió, no, eso es de demagogia, eso hacen los políticos se remangan las mangas, se hacen los humildes y al final no, no resuelven nada, pero yo con gafas ayudo con gafas ¿alguien me va me entonces la gente se ofende por su nivel de, de guanajería y madurez, ¿alguien me me el estar ofendido es una Versión ante
1: Dios.
0: ¿Ay? El poner cara de indio de pared es una ofensa ante Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque eso le recuerda a Dios a quien le traicionó al diablo. ¿En qué momento Dios ofendió al diablo? Hay gente que de pronto a mí me traiciona. Yo, ¿En qué momento yo te ofendí? En un momento yo te fui infiel, te defraudé. Tu nivel de inmadurez te hace perder la perspectiva global del propósito de Dios. ¡Ay! Y Dios diciendo, esto lo uso para madurarte. No, no lo que me hicieron. Y Dios, mírate en visión y tú ciego ante lo que viene después. Pierdes el propósito de Dios. Por eso el tema de hoy tiene como título, sobreviviente o enviado gente que nada más su significado de vida consiste en sobrevivir a los problemas de la vida desde el momento que yo nací de nuevo que me convertí al Señor Jesús que le entregué mi vida una de las primeras cosas que ocurrió fue que mi perspectiva de la vida cambió mis sueños cambiaron mis metas cambiaron el significado de mi vida cambió días de convertido, nunca se me olvida de pronto estoy soñando que estoy predicando el evangelio al perdido por aquí cerca por maternidad obrera ahí en la avenida ahí de 31 31 no? 31 y de pronto veo como los cielos tiemblan, como la tierra tiembla la gente cae bajo el poder de Dios la gente comienza a ser sanada, otros empiezan a llorar Dios me dio un pedacito de visión de lo que estamos viviendo ahora y lo que nos falta convivir Amén otra cosa, ¿dónde ahí? ¿en qué momento? anote miren. ¿En qué momento, cuándo fue que Abel ofendió a Caín? ¿Por qué te molesta que el otro obedezca más que tú? ¿Que el otro honre más que tú? ¿Que el otro honre al Señor más que tú? ¿Que el otro se sujete más que tú? ¿Que el otro honre a tus pastores más que tú? ¿Por qué te molesta? Romanos capítulo 8, verso 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Eso incluye La enfermedad, la pobreza Y el pecado propio, ¿no es verdad? Dios usa para mi bien Mi propio pecado ¿Cuánto dicen amén?
1: Amén.
0: La Biblia es que Dios Ni tienta a otros con el pecado Ni él mismo puede ser seducido Con el pecado No hay ninguna manera en que Dios peque Ni que Dios induzca a otros A pecar miren mucha gente convierte el estándar de su vida no en base a la verdad inmutable de la palabra de Dios sino en base a lo que está viviendo ahora. dice bueno como yo estoy tan débil y no acabo de cambiar seguro Dios querrá que mi vida sea sin pecado lo mismo se adaptan a la enfermedad mira que yo no veo en mi iglesia sanidades mira que mi fulanito se murió de mi familia bueno ver que mi reputación no está en juego, mía como de mi pastor. Déjame no predicarte que Dios quiere ser a la gente y déjame entonces rebajar la verdad a los hechos temporales, la verdad es eterna y los hechos son temporales. Lo mismo. Así como yo todavía no he alcanzado cierto nivel de santidad en mi vida y no puedo rebajar la verdad y decir Dios me quiere sin vicio al diablo. Dios me quiere sin amargura, sin lujuria, sin lascivia, sin fornicación, sin adulterio. Dios me quiere santo todo el tiempo. Lo mismo, Dios me quiere sano todo el tiempo. Dios me quiere próspero todo el tiempo. No voy a rebajar la verdad a los hechos. Amén. 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 Romanos capítulo 8, versículo 18. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Cómo tú sabes que Dios te llamó? Porque cuando Dios te da un propósito, tú puedes decir, Dios me está llamando. En el momento que Dios te hace saber su propósito contigo, tú puedes decir, Dios me está diciendo, Hello, Adrián, te estoy llamando no te revela esto por gusto te, te revela esto porque te estoy llamando a que cumplas esto que te estoy mostrando por eso es que muchos son llamados pero pocos aprobados o escogidos entre los tantos llamados para el próximo nivel para que cumplan el propósito ¿saben cuánta gente muere sin cumplir el propósito? porque están sobreviviendo la vida y no se han dado cuenta como yo me di cuenta que ahorita se me pasó a decirlo desde el día que me convertí me di cuenta que fui enviado a la tierra cuando los discípulos nacieron de nuevo y les dijo recibid el Espíritu Santo, le dijo Jesús y recibieron el Espíritu Santo y nacieron de nuevo en ese momento Jesús les dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos en otras palabras, naciste de nuevo eres enviado amén el momento que el Espíritu Santo viene dentro de ti, tú puedes decir, wow, yo he sido enviado para un propósito. Yo no estoy aquí sobreviviendo, dando tumbo contra la pared, a ver cuál es el próximo paso en mi vida. No, 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 ya yo sé mi propósito y mi destino. Ay, ay, ay. ¡Amén! ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso, ¿Sabes qué es lo que te guarda? ¿Qué es lo que muchas veces te saca también de la depresión? Conocer el propósito de Dios. Amén. Tú puedes decir: Espérate, espérate. Alma mía, recuerda las profecías. Alma mía, recuerda todo lo que Dios te ha hablado. Alma mía, recuerda todo lo que has soñado de parte de Dios. Alma mía, aún has de alabarle. Esto es temporal. Viene un futuro de gloria. Amén. Amén. ¿Cuántos, quieren ser, ¿Cuántos quieren ser gente exitosa? Amén. Amén. Amén de ser gente exitosa a la manera de Dios. Porque qué bueno cuando tienes carro, dinero, buena familia, sí o no. Bueno cuando puedes viajar los cinco continentes, tener negocios, tener de todo en la vida, sí o no, que no sea pecado. Todo eso es bueno, pero eso no me dice a mí, le dice a Dios de que usted sea una persona exitosa. Aunque eso está incluido en el éxito. Porque cuando tú te metes en el propósito de Dios Ahí está tu prosperidad ¿Amén? Amén. Pues Hay gente que se cree que porque está prosperando Está en el propósito de Dios Miren, mire, La provisión de Dios Tú te la mereces No porque te metas en el propósito Sino por ser hijo Aunque nunca cumplas el propósito de la tierra Por eso no te engañes Estoy próspero, seguro estoy en el propósito de Dios Y lo que Dios habló y lo que Dios te dio como sueño, y lo has ignorado, lo quieres evitar, el señor, ¿no es muy alto el precio, el señor, ¿por que quieres hacer con mi vida? Pero, mi propio, ¿cómo? Eso no me dice a mí, que necesariamente yo esté en el propósito de Dios. El éxito, según Dios, consiste, número uno, en conocer el propósito por el cual Dios nos creó. El propósito significa La razón O el significado de tu existencia Usted tiene Significado general Y específico ¿Qué es general? El significado de su vida consiste en adorar a Dios Amén El significado de su vida consiste en ser luz En medio de la tiniebla Amén Pero específicamente Dios tiene algo Contigo Gracias por el que lo sé Amén ¿Dios tiene algo contigo? ¡Amén! Número uno, conocer el propósito de Dios. Número dos, el éxito según Dios. Desarrollar ese propósito. Y número tres, dejar un legado a esta generación. Mañana vamos a hablar sobre cómo desarrollar el propósito de Dios. Que eso tiene que ver con procesos. En el contexto de Romanos 8:28, en el versículo 19 y 21, vemos lo que es parte del propósito de Dios. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Para eso usted está en la tierra. Si Dios te creó o te envió aquí a la tierra simplemente para salvarte y que vayas al cielo, ¿por qué entonces el día que Él te salva no te muere ya y vas al cielo? porque la creación, otra gente está esperando tu manifestación ¿vale? que manifiestes el propósito de Dios en tu vida para hacer bendición a otros ¿vale? el propósito de Dios su meta no es que tú seas bendecido sino bendecir a otros ¿vale? ¿en qué consiste el propósito de Dios en mi vida? no es que yo sobreviva y sufra todas mis necesidades aunque eso es el extra sino es que tú busques el reino de Dios y justicia y como extra te se ha añadido todo pero que tú seas de bendición a mucha gente Amén. verso 21 dice porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa diga conmigo gloriosa. lo conmigo la gloria, la gloria. De, Dios. de Dios diga conmigo el movimiento,
1: el movimiento.
0: de la gloria, de la gloria. Final. final de los últimos tiempos de los últimos Ahora escuché, ¿cómo yo descubro mi propósito? ¿Cómo descubro mi propósito? Número uno, a través de un sueño, profecía o visión. O a través de un sueño, y o profecía, y o visión. Cuando Samuel vino a la existencia, ¿te recuerda la profeta Samuel? Cuando él vino a la existencia, dice la Biblia que escaseaba la visión, la profecía. La palabra de Jehová en esos días. Y ese hombre fue pionero en su generación. ¿Sabes por qué Dios permite? Que muchas veces no venga tanta profecía tantas visiones y tantos sueños en tu vida porque Dios quiere hacer de ti un pionero. Mi vida no ha estado rodeado de muchas grandes profecías. Y mírame. Yo no soy una gente que 30 profetas le confirmaron 30 veces lo mismo. No, Pequeñas profecías e inciertas sin muchos detalles. Pequeños sueños sueño, sin muchos detalles. Solamente yo me he apasionado por Dios y le he dicho: Señor, heme aquí para lo que necesite. Y la gente pasiva y vaga a la hora de cumplir el propósito quiere buscar 30 profecías, 30 profetas y está bien la profecía, pastor. Claro, está bien consultar a un profeta, un hombre de hoy. Ahora, por mí, si siento una palabra, puede bendecirme, pero. Gloria a Dios, por ahí otro nivel es apasionante tú por Dios. Y cuando venga el profeta, gloria a Dios. Cuando venga la profecía, gloria a Dios. Amén. Si no, en lo que me necesite, Señor, limpiar el baño, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, cuidar la puerta, gloria a Dios. Si, ir al hospital a visitar un enfermo, no lo hacemos. Gloria a Dios. Pequeñas asignaciones esconden grandes oportunidades. Amén. Amén. David su padre le dijo y le encargó Lleva el pan a tus hermanos Y ahí se encontró con la oportunidad de matar el gigante Que nadie podía matar, solamente él fue huido para él ¿Cómo descubro mi propósito? Número uno, a través de un sueño, profecía o visión. Número dos, a través del servicio Y devoción y entrega a Dios ¿Qué cosa es devoción? Es entrega Apasionada hacia Dios Es adoración, obediencia Número tres, a través del servicio Número dos, a través del servicio, devoción y entrega a Dios Número tres a través de aquello que te apasiona en Dios. Cuando Dios creó a Martín Lutero, lo trajo a este mundo. No lo creó con el propósito de restaurar, por ejemplo, el ministerio apostólico. Tu nivel de revelación del tiempo en que estás viviendo tiene que ver con el por qué tú estás en la tierra y con tu momento. Él fue creado por Dios para retraer la reforma, por así decirlo, protestantes que peyorativamente nos llamaban los católicos a nosotros. Ustedes somos por nosotros porque protestan contra la iglesia católica. De que no hay, no hay que ir por imagen, no hay que ir por María, solamente por Jesús. Se llega Amé. a la salvación, se llega al Padre, se apareciera en su enterro. Entonces, exactamente contra las indulgencias todas esas cosas. Entonces, escuché, cuando te es revelado el último y más reciente, mover y restauración de Dios, tú puedes decir, Dios me creo para él. Cuando, cuando a, a Lutero le llegó la luz, dijo, eh, pero eh, sí, que si te que si María él dijo, este es mi propósito, esto es lo que me ha pasado. No, como tú entiendes, ¿en qué movimiento sobrenatural tú estás de la restauración de parte de Dios te, te he revelado tu propósito? Número cuatro, cuando se nos es revelado el último mover de Dios sobre la tierra. El pentecostalismo nació en el 1900 1902, por allá con Evan Roberts, en el 1904, si mal no recuerdo, 1902-1903, allá en Gales, un avivamiento que más de 100.000 almas en solo un año fueron salvas, si mal no recuerdo, según los datos históricos, cuando aquello no había televisión, ni Facebook, ni Paquete, ni redes sociales, no había nada. No, no, Solamente es a predicación. Y las minas, los, los mineros fueron tan impactados por la presencia de Dios. Ellos estaban adaptados a mover los animales con malas palabras. Los animales ya no obedecían porque solamente obedecían las malas palabras. Tuvieron que cambiar los animales para poder seguir trabajando. Los bares se convirtieron en iglesias. Fue algo tremendo. Y después por ahí en 1904, 1906, el avivamiento de la calle Azusa, Azusa Street, en Los Ángeles California, con un hombre de prieto que era esclavo, los hijo de esclavo había sido libre, no recuerdo ahora, y el hombre, cuando aquí había tremendo racismo extremo en Estados Unidos, se reunían chinos, blancos, amarillos, negros, carmelitas, todo tipo de pieles, ahí sin ningún problema, sin ningún racismo, se reunían todos para adorar a Dios, por causa de la gloria de Dios que había en aquel lugar. Cuenta la historia que gente sin brazos les salía brazos, y su enfatía el hablar en lengua es para hoy. Hoy también podemos hablar en otras lenguas, lenguas humanas, lenguas angélicas. Pero ese fue su nivel de revelación, pero no restauraron los ministerios. Él decía, todo el que sienta de parte de Dios y ponía un... Un cubito ahí para la ofrenda, todo el que sienta poner, no, no hablando que es el diezmo con revelación, ofrenda, ahí, y Gloria y Dios lo respaldaba porque era su nivel de revelación. No había una estructura de orden, de gobierno, de casos de paz, de, de mentores, de líderes, de, de pastores distritales, por así decirlo, de efesios. Eh, no había una estructura de, de gobierno en la iglesia, pero estaba en su momento en el propósito de Dios. Porque le fue revelado ese movimiento en el 1960. En esa década fue restaurado el ministerio del evangelista. Por allá Dios levantó hombres como Oral Roberts, generales de Dios en aquellos tiempos que sacudieron las naciones, sobre todo Estados Unidos. En el 1970 Dios levantó muchos maestros, fue restaurado en la iglesia el ministerio del maestro. En el 80, en los 80, el ministerio del profeta fue se pues empezó a reconocer en todo el cuerpo de Cristo que no solo Dios constituye unos pastores y maestros y evangelistas, sino también profetas. Y en 1900 hacia el 2000 también Dios empezó a restaurar el ministerio del apóstol, que no solamente hubieron en la Biblia 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, <coughs> perdón, fueron los llamados los apóstoles del cordero, pero hubieron también apóstoles, por así decirlo, que no fueron constituidos por Jesús, estando en la carne sino desde el cielo Efesios capítulo 4 dice que el mismo que descendió, subió a lo alto al cielo, Jesús, y dio dones a los hombres, y a unos constituyó apóstoles profetas, y no constituyó desde el cielo, no cuando Jesús lo vio, el requisito para ser aún 12 apóstoles, y eso es exclusivo no con más nadie, para gobernar en el día de mañana, allá en el cielo y en la nueva Jerusalén, sobre las 12 tribus de Israel uno del requisito era haber comido haber bebido, haber visto al Señor Jesús pero los otros requisitos haber sido constituidos desde el cielo por Jesús mismo sin necesariamente presentarte ahí cara a cara eh, Jesús contigo, y muchos apóstoles, ahí vemos Hechos 14, 14 dice la Biblia, que cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rural, los apóstoles Bernabé y Pablo, no solamente Pablo fue el último apóstol, Pablo dice, a mí yo soy el último, no el último de que ya hay más de mí sino el más reciente ¿ya entendió? el más reciente, el, el, el último como un abortivo, como un abortivo. Y, de, y también de paso había el Señor Jesús, pero ya resucitado ya, no en carne porque el requisito para entrar de los doce era haberlo visto en carne hasta el día de la resurrección, dice la Biblia pero hubo más apóstoles. Cuando dice la Biblia, vuestros hermanos, mensajeros, y dice Víctor, la palabra mensajero en el griego es la palabra apostolos, es decir, que es únicamente, exclusivamente aplicado a apóstoles. Vemos muchos apóstoles en el Nuevo Testamento. Timoteo, Tito, dice la Biblia, cuando dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, en el contexto, en la salutación, Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Y dice después, podíamos nosotros tres los a ustedes, carga como apóstoles de Jesucristo. Es decir, Silvano, quien era la misma persona que Silas, Timoteo, eran apóstoles de Cristo. Eran los apóstoles de ese título, el apóstol del Cordero, que eran los nada más, sino apóstoles, por así decirlo, del nuevo pacto, es decir, del Espíritu Santo. O de Jesús, pero estando allá arriba en el cielo ya. Él allá arriba constituyó un apóstoles. Jesús estando arriba no constituyó apóstoles a los doce. Eso fue estando en carne antes de morir en la cruz. ¿me sí. ¿Sí? Para usted entender esto de la restauración del ministerio apostólico, hay que entender que Jesús constituyó únicamente a 12 y a más nadie. Uno traicionó a Judas y fue sustituido por, eh, ¿cómo se llama? Eh, Matías, eh, ¿no? Matías. Matías. Fue sustituido únicamente a los 12. Y después, estaba en el cielo, constituyó a Pablo. De hecho, se le apareció y ha resultado de una visión de él, constituyó a Bernabé también. Bernabé. La fue apóstol. Hechos 14, 14. lo ¿Qué dice? Rápido. ¿Qué lo busca rápido? Hechos 14, 14. Cuando querían sacrificarle a Pablo y a Bernabé animales Pensando que eran dioses De tantos milagros que estaban haciendo en el nombre de Jesús La, la gente dice, ¿Cómo sacrifican este Júpiter a este Mercurio? Dice la Biblia en Hechos 14, 14 ¿Qué dice? Rápido ¿Qué dice? Cuando lo vieron los apóstoles Bernabé y Pablo No, no, menciona bien la S Cuando lo vieron los apóstoles Bernabé y Pablo No, eso es una mala traducción, niño Tú buscas todas las traducciones y dices lo mismo Entonces, ¿Es de Dios que los apóstoles estén hoy aquí? ¿Sí o no? no los doce aquellos que eran entre tantas funciones tenían la función de juzgar a las doce tribus de Israel sino los apóstoles para edificar el cuerpo de Cristo Amén. es de Dios o no es de Dios Amén. y a partir del año 2000 para acá sobre todo 2007, 2008, 2009 a en adelante ha sido restaurado y está siendo restaurado el último y más reciente y fresco mover de Dios y restauración tiene que ver con la gloria de Dios a través de los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. ¿Por qué? es perfecto? No. La práctica no es perfecto, pero legalmente sí eres perfecto. ¿Por qué? ¿Quién te constituyó como justo y perfecto y salto y puro y sin mancha? Son la sangre de Jesús. ¿Aquí está Amén. 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 Entonces Dios está restaurando este mover fresco de Dios que tiene que ver con manifestar no el apóstol ya solamente, no es pastor solamente, no el evangelista solamente, sino cada cristiano en su empresa, en su trabajo, en el hospital, en la escuela, donde quiera que esté la gloria visible de Dios, con señales, maravillas, prodigios, milagros creativos, ciegos sordos, no hay que ser evangelista para eso. Usted siendo cristiano puede moverse en la dimensión de Amén. la gloria. Por eso te escucho el testimonio acá. Oremos a mi vecino que era solo y dice: y dice no. Oré con bueno, una y desapareció. que conocer ahí esa presión. Que si está diabetes desapareció. Ya no es el apóstol, ya no es papel que tiene diabetes. Es los santos, en en la hora de Como el libro de los hechos. O sea, entonces, cuando usted conoce y le es revelado, no por información, por el Señor Pastor simplemente, sino porque usted abraza eso como que, guau, wow, estamos en esta temporada. Dios está restaurando eso. Usted puede decir, yo estoy, yo estoy, yo soy parte, miren, yo soy parte entonces de los planes de Dios para esto. Amén. ¿Está entendido? Yo soy parte de los planes de Dios para manifestar la gloria de Dios donde quiera que esté. ¿Cómo se llama esta Iglesia? ¿Caso de fe o caso de unción? ¿Cómo es? ¿Casa de qué? ¿Cómo se llama la red apostólica? ¿Red del movimiento de qué? ¿De la opción? De la gloria. ¿Cuándo fue fundada esta Iglesia? 2014. Estamos en la temporada de este movimiento de restaurar la gloria. Hace años atrás, recién fundado, o meses, dos o tres meses antes de fundar la iglesia, yo sueño que un ángel viene a mí, me pone la mano en la cabeza, otra en el cielo dice, Padre, derramaré sobre qué, tu unción dijo,
1: gracias.
0: ángel. creo que me que tu experiencia, tu gloria. Como dos o tres meses después, predicando acá, mi mamá estaba, mi suegra estaba, ¿te acuerdas? Éramos poquiticos, estábamos comenzando. ¿Quién más estaba? Nicky tú estabas serio, o no? Nicky estaba, mi suegra, mi mamá? Yo predicando sentado en porque era un retiro sin es inclinación y era yo el que daba todo. Faltaba eh, metodo, una malcura, que se hace cosas. Y yo, yo estaba ya agotado, sentado ya así, éramos 13 personas nada más. Y de pronto, esa persona interrumpe mi predicación y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En un momento me acuerdo, me recuerdo lo que sí me había hablado, Dios te he llamado para que traigas el maná. Maná en hebreo significa ¿qué es esto? Yo te he llamado, hijo mío, para que la gente a través de mi diga, ¿qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Milagros, señales, maravillas. Bien denos, maravilla, Los canches, <badly> mi esposa, <s vague même peppers> mi esposa embarazada del grande, de Efraín, que tiene ya cinco años, como aquello, ocho meses tenida, se tenía ya de embarazo, se enchufaba en oro. Dios nos dio a probar un pedacito del futuro. Pasó como un mes nada más Sin orar por eso Solo Escarcha de, oro, escarcha de plata A veces en de ella Cuando parió también Pero ya no pasó más Dios me dijo A esto Te voy a la palabra, Un besito, lo que estamos viviendo hoy Pero el éxito Consiste No en sobrevivir a tus problemas Sino en conocer Y dejar que Dios te procese Para cumplir su propósito Y ser de bendición a mucha gente Amén. No vivas egoístamente. Amén. Quien vive para sobrevivir, vive egoístamente. ¿Qué es lo que te hace a ti que tú quieras mudarte a otra ciudad o a otro país? Es una pregunta retórica. Escúchate. ¿Qué es lo que te hace a ti querer? Estoy hablando ya prácticamente de ti. escuche, escuchen. Escuche. No estoy hablando, miren, miren, miren un momentito. No estoy hablando lo mismo de, de algo como piensa la gente, tú ahora tú como cristiano, como alguien que tiene un propósito de Dios, que quizás no ha descubierto, y que quizás quiere viajar a otra nación, a otra ciudad, por ejemplo, para vivir. ¿Qué te hace a ti? ¿Por qué? ¿En qué basas tus decisiones a grandes escalas como vuelta a otro país, otra ciudad? ¿Qué es lo que hace? ¿Es el propósito de Dios o el problema coyuntural de este país? ¿Por qué? Porque, oye, te mudas para otro país, a otra ciudad, por el problema coyuntural. Y coyunturalmente será un fracasado. Tendrás prosperidad, pero no cumplirá el propósito y no dejarán legado a la gente. La prosperidad te es asegurada, no por el propósito necesariamente, sino porque eres hijo de Dios. Y donde quieras te va a ser un bendecido. Pero qué lindo es vivir, no para sobrevivir, sino para cumplir el propósito de Dios. Hay un grupo de cristianos, los que viven sobreviviendo y los que viven para suplir lo que hay en el corazón de Dios. Con ellos, para hacer a través de ellos. Dios hace, es de Dios pastor que yo viajo a otra nación bueno, si está en el propósito de Dios y si Dios te lo ha revelado y te ha dado visión, los proyectos y tu prioridad es el reino de Dios ¡págueme! gloria a Dios por eso amén no estoy diciendo de que Dios no, no tiene propósito con nadie de sacar, no, no me interprete yo le estoy poniendo en bandeja a usted para que usted analice cómo son las cosas en Dios amén Cómo descubro mi propósito a través del sueño, profecía, de de visión, a través del servicio y devoción y entrega a Dios, a través de aquello que está pasión en Dios, cuando se nos ha revelado cuatro, cuando se nos ha revelado el último y más reciente momento de Dios en la tierra, que es la gloria de Dios, a través no es el apóstol del evangelista, no, no, los santos, los cristianos. Número cinco, conociendo el ADN y el propósito de mis padres espirituales. El futuro padre del apóstol Guillermo Maldonado. Yo viendo una cruzada de milagros siendo un envío nací de nuevo, recién convertido me bebí sus libros, sus folletos por la gracia y la misericordia de Dios sin ser de la red del apóstol Mario Álvarez ni del apóstol Bernardo Casada que son mis amigos, han cenado conmigo acá han no estado acá, la esencia sin ser de la red de ellos me metí único y exclusivamente el único ahí en la universidad del apóstol que hemos dado. sobrenaturalmente el único, sin ser de la red de ellos estuve en la universidad y la completó por la gracia de Dios porque eso tiene que ver con propósito ¿Para escuchar. cuando yo vi el camp del 2009 que él habló sobre la gloria de Dios ah, yo recién convertido día. y escuché la canción que ellos cantaban en ese momento mi alma te ¿Se ¿acuérdate de ese tema? mi alma Eso me impactó tanto cuando habló de la dimensión de la gloria. Fue unción y gloria. Dije, Señor, si algún día tú me llamas a pastorear, que no lo creo, yo no, yo no sabía que iba a ser pastor. De hecho, no quería ser pastor. Yo quiero que mi ministerio hoy se llame Casa de Gloria. Y miren, aquí ya estamos viviendo. Porque cuando yo vi el ADN de mi papá, de quien me engendró en la fe, de quien me engendró sin él conocerme, dejó ese legado en mi vida, yo dije, Eso es mi propósito también. Yo fui. Esa Elizabeth que se encontró con esa María Amén. y que le hizo brincar lo que estaba dormido en su vientre. Elizabeth se encontró con María, llevaba Juan el Bautista. Y cuando le dio la salutación María hacia Elizabeth, salutación con la griega, que significa también abrazo. Eso es una otra palabra, paternidad. Cuando yo vi a mi papá su aderezo su propósito, dije, wow, yo estoy conectado a eso. Amén. Se le y hoy usted está en casa de gloria. Amén. A causa de que escuché la voz de Dios, le creía el propósito de Dios de que vamos a traer la gloria. Amén. Por eso usted ha visto en el testimonio. Dios creando órganos faltantes, literalmente, huesos faltantes, ovarios faltantes, ciegos han visto que han escuchado canela antes de, 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 de la traducción. La gloria de Dios, pero no solamente conmigo, con cada uno que se mete en este movimiento. Amén. Fuerte doloroso de Dios. desconectado de un padre, usted no puede descubrir su propósito, y menos desarrollarlo. Dios le dijo a, Abraham, a, 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 a la gente siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de tus padres. Es decir, ten como referencia lo que quiero hacer contigo y quiero hablar a partir de ahora, lo mismo que hizo con tus padres. Yo no le digo, mira, tengo un propósito contigo y olvídate de los que te antecedieron y de los que te enseñaron y de los que no, no, contigo, tú eres esa paja aquí. ¿Sí? Siempre se ha presentado como diciendo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Como ellos fueron pioneros, tú vas a ser pionero. Como ellos hicieron con locura que nadie se fue, tú lo vas a hacer también no te ¿Sí No te desconecte de la paternidad espiritual, la protección, lo que te asegura. Cumplir el propósito de Dios Desarrollar es la paternidad espiritual ¿En qué dice amén? Segundo Timoteo capítulo 3 Verso 10 Pero tú has seguido Timoteo, dice el apóstol Pablo Mi doctrina, mi conducta Mi propósito Fe, longanimidad, amor Paciencia Tú sabes mi ADN o mi manera De proceder y de hacer las cosas La prosperidad no es la meta La meta es el propósito y en el propósito se encuentra la prosperidad. La Biblia dice que la bendición de Yahweh, de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza. Hay gente que camina en provisión y no en bendición. ¿Qué significa esto? Yo deshonro mis pastores, yo deshonro mi rebelo contra mi padre espiritual, pero soy un próspero porque de Jehová es el proveedor, este como este, soy su Hijo pero no es bendición porque no estoy en el propósito de Dios bendición es aprobación para prosperar, la bendición de Dios es la aprobación de Dios para prosperar contra todo pronóstico es ¿Vale? el empoderamiento de Dios para prosperar contra todo pronóstico para cumplir el propósito de Dios o
1: sea
0: hay gente que vive con Jehová y tu proveedor y, y el que te hace sobrevivir a los problemas y necesidades pero no con Jehová el que te empodera para prosperar y cumplir tu propósito la prosperidad que viene de Dios y no de tu carne es la que está ligada al propósito de Dios. Porque esto: El mayor fracaso de una persona es no conocer su propósito. El mayor fracaso de una persona es no conocer su propósito. Y número dos, el mayor fracaso de una persona que conoce su propósito ya es distraerse y desenfocarse del propósito y no desarrollar el potencial. ¿Qué cosa es potencial, Pastor? Potencial, número uno, es un poder latente. Poder latente, Está ahí dentro de ti, pero no lo has explotado. Son habilidades no descubiertas. ¿Sabes qué sucede cuando tú no quieres entrar al propósito de Dios? Dios te está llamando cerrado. Dios crea una crisis para hacer salir esas habilidades extraordinarias que tú no sabías que tenías. Hey. Tú dices, niño, entra. Todo error, todo y de pronto, ay, pero no sabía quién podía aguantar. Ay, pero no sabía que tenía estas habilidades y estas con esto Ay, Dios mío, ay. y de pronto saca ese potencial. Hay otros que guardan en tierra ese don ese talento, ese potencial. Como dice Jesús, lo enterró y no, ni siquiera lo dio a los vaqueros para traer en esa, esa figura ganancia, aunque sea para el reino. Jesús lo dijo: habilidades, ¿qué cosa es potencial? Poder latente, habilidades no descubiertas, y número tres es un futuro de gloria contenido en tu espíritu. ¿Cómo yo puedo desarrollar ese propósito? ¿Cómo yo puedo
1: desarrollar
0: el potencial para llegar al propósito? Porque el propósito de Dios tiene que ver con el potencial que tú cargas. Potencial significa, niño, si tú te pones en las manos de Dios, si tú sueltas esa falta de esa marguría, esa niñería que pones cara indio cada rato. Niño, si tú sueltas esa falta de perdón Niño, si tú te sujetas a los pastores Si tú eres humilde, y acepta la corrección Ay, lo que Dios hace contigo No es con muy orgulloso, no omites corrección A la mínima te ofende, a la mínima pone caralaca. que si tú te verbeas te, te no Pero, contes el potencial Por eso el potencial No se revienta No metes corrección, enseguida te, te pones como Lucifer Se ofende de gratis con Dios En este caso con su autoridad En este caso con Dios su autoridad ya hay gente que yo por respirar ya se ofendieron conmigo. Ya, ¿Ya me he visto bien. Esa camisa que tengo un estampador de A nivel de inmadurez, ¿te ofende? Si sí, un hombre de Dios, yo no voy a esconder mi bendición. La bendición que Dios me ha dado. Por el hecho que tú seas envidioso, no te hacerlo. No voy a dejar de caminar en mi bendición. Amén. Eso no es humildad. Humildad, ay, déjame no vestirme bien. O si tengo carro, no usar el carro y dar lo que se pudra, porque la gente va a hablar más de mí. I'm sorry, que voy a caminar. Hay quien va a empezar acá en este a, a partir de hoy a caminar en lo que tiene. Entonces, Viste la mejor ropa que tiene, escuchen, sin dejar de ser un sembrador. No malinterpreten, no estoy hablando acá materialismo. Usted está entendiendo con un sentido de espíritu de lado. Yo Estoy apuntando al materialismo que ahora tienes que vestir obligado a lo mejor. No, 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 estoy hablando de cosas prácticas en el reino. No, que no le importe la opinión de su vecino. Usted use lo que tiene. Si tiene una ropa bonita, póngasela. Tengo que No, ahí estás apagando al Espíritu Santo en el área de la finanza. ¿Sabe cómo se apaga el Espíritu Santo? Teniendo el temor al que dirán. Se ha aprendido Dios, pero cuando tú pierdes la reputación que le interesa, el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida en esas áreas. ¿Cómo desarrollar el potencial para llegar al propósito? A través de un Padre una madre que te tome de la mano para llevarte al cumplimiento de tu propósito. ¿Cómo Dios te salvó? Cuando Dios te cayó atrás. Cuando Dios años te llevaba ya hablando, enviado de predicadores, cristianos que te hablaban, que usó una iglesia seca de quizás una Biblia tenía ahí guardada. Ya Dios te estaba persiguiendo, te alcanzó, te dio entrada al cielo. Eso hemos hecho mi siempre. Ahora cómo tú traes el cielo cuando tú persigues a Dios. Amén. Ayúdame. Oración. Pastor, ponte el próximo discipulado, Pastor, ponte próximo servicio. Pastor, quiero ir a las campaña. Pastor, quiero cinco hambre de Dios. Quiero crecer Dios te salva por gracia. Decía el apóstol Bernardo. Pero tú creces por obra. Amén. Es. Por el pecho, es esto, niño. ¿Es responsable. Venga los discurso, los ven. Congregate. Hay por el problema coyuntural. De, niño, pégate. Date dos o tres coyunturales tú mismo. Y sale. Y mira cuando, Gente que salió por Rufé para venir acá. Y Dios subió. Amén. 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 La, usted, usted cuando iba a cometer el adulterio, usted se la ingeniaba, porque estaba apasionado por cometer el adulterio, o por drogarse Y no hay, que ahí a esa hora no había excusa para no hacer el pecado. Pero ahora para ir a la iglesia, hoy en día los cristianos, hoy en día, cometen tantas excusas, y que hay que el problema cultural, que se los carros, que se transporte. Cuando usted está apasionado, enamorado por Dios, usted, usted se le ingenia, usted sacrifica y paga un carro de no sé. Lo acoge y paga y cae un carro si es necesario. Dice: Ahí está la gloria de Dios. Yo no quiero perder mi servicio. Yo quiero aprender. Yo quiero cumplir el propósito de Dios. Yo quiero adorar a Dios junto a mis
1: hermanos.
0: ¿Qué sucede cuando te es revelado tu propósito? Número uno, ya no pierdes tu tiempo en el pecado. Tú dices: Yo tengo una meta que alcanzar. No, el propósito cuando te es revelado trae pasión por cumplir ese propósito. Hay gente, ¡ay Dios mío! ¡Escuche esto! Hay gente que ya le ha sido revelado su propósito y no se han dado cuenta. ¿Y cómo ahora tú te das cuenta que te ha sido revelado? Porque estás apasionado. Tú estás apasionado por Dios. Tú dices, Dios tiene cosas lindas conmigo! No sé mucho, pero si algo, algo grande viene a través de mi vida. Dios quiere bendecir a mucha gente, Dios quiere usarme con poder, Dios quiere prosperar mi negocio para ser financista del reino. Yo no sé, alguien me está haciendo. Sí. Estás apasionado por las cosas de Dios. Voy a decir, este es un agente de propósito. Dios tiene cosas grandes contigo. Dios, tú andas a la vida sobreviviendo, pastor, no fui que tú que imagínate poner el arroz ahí, cocinar, los frijoles, que me queman. Ejemplo que pongo esa gente, no idea. Pero como tú eres alguien de propósito, te apasiona. Número uno, no pierdes tu tiempo en el pecado. Número dos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando te he revelado el propósito de tu vida, de tu existencia? En primer lugar, no te puedes desconectar de tu fabricante. Quien te fabricó sabe para qué tú estás en la tierra. Número dos, tus decisiones cambian, pues serán basadas en tu propósito. ¿En qué base el mundo sus decisiones? En base a sus necesidades. Los placeres carnales son temporales. Los placeres del Espíritu son eternos. Amén. O sea, no hay ninguna diferencia entre tú, míreme, y el mundano. El mundano camina sin propósito. Y piensa que es exitoso porque tiene dinero y subió sin necesidades. Por delante de Dios es un fracasado. ¡Ay, Dios mío! Hay muchos cristianos que están en ese sentido, en ese aspecto, a nivel del mundano. El éxito consiste en obedecer al propósito de Dios. En decirle, Señor, embe aquí para tu propósito. Y propósito no solamente ministerio, pastores, evangelistas, apóstol, maestro. no. En tu área, el propósito principal tiene que ver. Miren, si tu propósito o lo que tú crees que es el propósito de Dios en tu vida, la prioridad de ese propósito no está ligada, no, el centro no es extender el reino de Dios en la tierra, ese no es el propósito de Dios. Ah. El propósito de Dios con mi vida es que yo sea un gran cantante y artista. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser famoso simplemente? ¿O para ser de bendición y que mucha gente se convierte y se salva? Sí. El propósito de Dios es hacerme rico y hacerme y tener mucha prosperidad. ¿Pero para qué? ¿Tú te apasionas por ese supuesto propósito? ¿Para ser un financista del reino o simplemente para acumular, acumular, acumular y no aportar nada para el reino? Es decir, yo aporto por los fanatos futuro. yo aporto para el futuro templo, yo aporto para que se extienda el reino de Dios todos tus propósitos o el propósito de Dios, tiene que estar ligado a la extensión del reino de Dios, dos, tus decisiones cambian, porque estarán basadas en tu propósito, número tres, qué sucede cuando te he revelado tu propósito número uno, no pierdes tu tiempo de pecado, dos tus decisiones cambian, pues serán basadas en tu propósito número tres también, el propósito note esto el propósito moldea tus decisiones, tu carácter y tus relaciones. Tú todavía la vida en la misma con la misma gente, que no ha a ningún lugar, todo el tiempo, pero en el momento que Dios te revela tu propósito, Dios te cambia gente mala y te pone gente mala. Dios te quita falsos amigos, miren, los verdaderos amigos, miren, a un cristiano. Porque todos son hermanos, pero no todos son amigos. Dice la Biblia que hay más. Hermano, siendo amigo que siendo hermano, para pronunciar. En Tú la esencia, tu amigo verdadero, tiene que ver con el propósito de Dios. Todo lo demás es compañerismo, ah, te bendigo, gloria a Dios. Pero mis amigos verdaderos son los que están conectados con este mover último de Dios. Porque los que los del mover pasado, pentecostalismo, y son de Dios, son los que critican al siguiente. Por ejemplo, cuando el Pentecostalismo surgió, siempre de atrás, los bautistas lo que decían son del diablo, esta gente. Dijo un hombre, un teólogo eh, ingreso, no recuerdo ahora, el pentecostalismo es el último vómito de Satanás. Eso es lo que dijo, hermano, porque siempre que se queda en el momento pasado, no tiene la luz para entender lo que Dios está haciendo ahora, restaurando. Pues, pues, oye, bautista, el hablar en lengua es de Dios también.
1: ¿Quién
0: atrás? No, están en su Pero ahora, no, los no, pentecostales, estos no apóstoles son falsos, fraudulentos. No hay apóstoles que los doce, la verdad, y no entienden siempre el nuevo pasado que indica el siguiente por eso usted tiene que actualizarse en el momento que estamos viviendo usted, esto es por revelación, no muere muy bien. tiene que ser revelado el propósito motea tus decisiones tu carácter y tus relaciones número cuatro. Dios comienza a cambiar tu círculo de relaciones y a traerte gente conforme a tu propósito ¿Cómo tú sabes que estás en el propósito de Dios y vas en poder propósito porque tienes la gente correcta a tu alrededor. Número 5. Dios comienza a darte una visión para cumplir tu propósito. ¿Qué sucede cuando te has revelado tu propósito? Número 5. Dios comienza a darte una visión para cumplir ese propósito. Cuando Dios te revela el propósito, Dios comienza a darte una visión. Y esa visión genera una pasión. La pasión nace de la visión que nació de la revelación del propósito. Voy. La pasión nace de la visión que vino por el propósito de Dios cuando te fue revelado. ¿Nacían así? Entendió que me La pasión nace de la visión que nació con el propósito. Oye, de nuevo. La pasión nace de la visión que te fue revelada cuando te fue revelado el propósito. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Qué me desenfoca y distrae de la visión global? y general del propósito y destino de Dios para mi vida, que me desenfoque y me saca fuera del propósito que me distrae Número uno, guardar las ofensas guardar las ofensas no falta perdón la falta de perdón es el siguiente nivel guardar las ofensas significa sentirte ofendido cada vez que tú te sientas ofendido no tomes eso livianamente ve corriendo urgentemente a la presencia de Dios y aunque tú creas en tu propia sabiduría que no tiene falta de perdón, tú confías, Señor, lo perdón, lo perdón, líbrame todo, falta de todas las faltas perdón, Señor, quítame este sentimiento de ofensa, Señor, hazme crecer. que, que sea inmune a las ofensas, Señor, y que no me lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Eso es lo que yo hago hasta el día de hoy. Por eso, hasta el día de hoy, Dios me ha traído aquí. Amén. Porque un corazón ofendido es como un carro a 100 kilómetros por hora con la emergencia puesta. La coma es quemada y dice, el pesta está quemado de la emergencia puesta. Si tú voy a mandar a correr por el carro porque un modo se desarrolla. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque viajando me paso dos días, si fuera un fuego, si un fuego o otro lado, he viajado por toda la ciudad y no, se dio cuenta con la emergencia puesta. Y aparentemente, y yo cuando la man. Y cuando nos vamos, tú estabas ahí, eso me parece, no. Pero cuando nos vamos, la pesta quemada, la goma echando humo, y me pasó... Yo con la emergencia todo el tiempo me di cuenta a estas alturas. A estas alturas, después de 40 años de cristiano, tú con ofensa en tu corazón, y piensas que va bien marchando la vida, pero vas por la emergencia puesta. yo dices no avanza, no avanza, y tú pues ahí estás avanzando, la goma ya apestosa ya, chillando ya, goma ya, quemada tu vida. Y dices, ay, estoy en es mi propia fuerza. Cuando tú, miras cuando tú guardas ofensa en tu vida, en tu corazón, te ofendes por cualquier cosa, pones cara indio, larga, así, pálida, por cualquier cosa, escuchen, Usted pierde en ese momento, en muchas cosas, pierde no la salvación y que ya te va por el infierno de detalle, sino en lo práctico, pierde la gracia de Dios. Y la gracia es la habilidad sobrenatural para obrar la voluntad de Dios. Y ya tú estás entonces, no en la gracia, sino en la ley y en tu fuerza. Ahí en tu fuerza, con la goma chillando humo, quemar, y dice, pero ¿por qué Señor no tengo fuerza? Hay una fuerza que está guardando ahí. ¿Qué me impide? Que mi carro vaya a 200 millas por hora. Esa que tiene que ver con sentirte ofendido no es algo lindo sentirse ofendido eso no es bueno ante Dios eso es una perfección eso lo digo a la gente esto os ofende porque es indignar ¿Escuché? guardar las ofensas número dos la falta de perdón número tres la amargura número cuatro que me desenfoca el propósito número uno guardar las ofensas dos la falta de perdón tres la amargura cuatro la la deshonra al manto que me cubre. Vamos a hacer algunas preguntas para usted saber, para yo saber, si yo deshonro al manto que me cubre, a mis padres espirituales. ¿Cómo usted puede saber si usted sí deshonra a sus padres espirituales? Sea yo o quien sea. Número uno. ¿Eres muy ligero para hablar mal contra tus pastores? Es decir, en vez de pensar la atrevente, déjame pensar vez, a hablar mal, déjame. Usted fácilmente no, que dijo por él que tiene otro. Y pasó a él, Así de carácter, todas las manos de toda la autoridad. El canal ve esta predica y dice, eso es manipulación. Yo soy yo no libre expresión. Niño, el reino no es Facebook. Mate, o sea, Facebook tú, El Facebook no aguanto todo. Yo no estoy de acuerdo con tal cosa, tal predica, tal detalle. Tal. Esto no es Facebook. Esto es el reino de Dios. Esto no es una democracia. La democracia es para el mundo y es bueno es de Dios. Pero en la iglesia es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Bien, bien. ¿cuántos votan para que yo me vaya de esta iglesia? Sí, el... bueno,
1: bueno.
0: esto es una democracia ¿ustedes creen que el próximo paso que daremos ¿cuántos más prueban esta decisión mía? esto no es un parlamento Hello. esto es diferente por eso el fracaso de la iglesia ha consistido en traerlo del mundo, la democracia del mundo dentro de la iglesia, vamos a cada cuatro años a elegir el pastor, quita esto y pone otro es, se legaliza espiritualmente hablando la división Ah, porque cualquiera miembro, no, en las revelaciones, tristemente, no en todas, pero en algunas, hace que a veces te hablan más contra el pastor porque empezó a votar contra el pecado, empezó a dar más compromiso, se ofendieron dos o tres juanajos y en el relleno de la yuca y le empezaron a dar mano visión al pastor y dicen al concilio: Oye, quíteme a este pastor y pongan otro. Eso pasa, es que es nuevo no, pero eso pasa tristemente. Y que quitan al pastor, lo mandan para allá para remangar la cuerca o lo quitan de pastorado, y ponen a otro que le pase la mano a la gente y mantenga a la gente, se sigan sobreviviendo. Dos, eres muy ligero para hablar contra los pastores, dos, permites que sean deshonrados tus padres espirituales delante de ti. ¿Sabes que yo cada vez que me hablo mano del apóstol Matonado? Si eres mi amigo en Facebook, usted lo va a hacer tu amigo tu mango Y si me sigues persiguiendo todo el mundo hablando mal de Matonado, te bloqueo. Siendo cristiano, esa es mi revelación. usted no tiene eso y usted fácilmente permite que cualquiera ¿no? allá aplicándose a la vida real, cualquiera siendo diagnóstico para que hablar contra los pastores. Y usted averdígame para ayudarle no puede carnal y el que le Dice la Biblia, el apóstol Pablo le dio órdenes a Timoteo, siendo un apóstol ya, un hombre de Dios, un pastor de una iglesia altísima, le dijo, no toleres, no permitas acusación contra un anciano, así, contra un líder, no contra un pastor, contra un anciano bajo tu bajo tu cobertura, un líder local o territorial, sino con dos o tres testigos. No le crees a la mínima la acusación de la gente Porque la gente a nivel del diablo A nivel del sistema, sorprende por cualquier cosa Entonces si, si Timoteo No debe admitir acusación contra un líder local Si yo no debo admitir acusación de Así de gratis, de fácil Ni contra Jesús que es líder local, ni contra Nick y Yurina Así de gratis ¿Por qué ustedes líderes? Un ejemplo de poco, gracias a Dios Que Dios nunca les permite caer en eso ¿Cómo ustedes van a permitir? Esto no es un regaño Esto, esto es algo que se aplica a ustedes ¿Cómo ustedes van a permitir, Jesucito, Ezequiel, eh, Yurina, más? Nikki? ¿Cómo ustedes líderes principales pueden permitir que alguien me acuse a mí ante ustedes así de gratis? ¿Sí me van a entender? Ahora, menos que menos ustedes como pueblo de Dios. Amén. ¿Me van a entender? Amén. Por ejemplo, Giuseppe, la hija del principal, ahora está allá afuera en otro video que Bueno. Uruguay. Recién comenzando la iglesia. Es una hija. ¿verdad? Ella. Y le dijeron, mira, el pastor, le dio una mano, que si el pastor golpea a la esposa no teniendo ni confianza, ni, ni almorzando en la casa, ni quedando tiempo para ver mi vida, ¿eh? el pastor golpea a su esposa, como se suele esta falsa doctrina, y Euselia enseguida lo que hizo fue, pastor, dijeron esto de usted y esto de usted, consultó conmigo, con esto de usted, y yo aquí están las pruebas, ya, tiene mi vida, tiene no hace falta pastor, yo le di a usted y le doy un voto de confianza, eso es honra. Si está equivocada, ella tuvo, si está equivocada y yo fui el que cometió el error en ejemplo, ella tuvo temor de Dios e hizo el bien, honró la autoridad. Pero hay gente que quiere tener la razón, pero no se humilla. Esto no se trata de quién tiene la razón, esto se trata de quien se humilla más. Aquel que gana, no es que tenga la super lógica, la super razón, y yo entiendo que mí es el que humilde y se humilla y cae y sigue da. Y yo tengo autoridad para hablar de eso. ¿Quién fue mi autoridad años atrás? al pedirme de, de su cobertura, recién comenzando la iglesia, me difamó mi nombre por toda Cuba. ¿Ahora cómo es conocido mi nombre por la gracia de Dios? Dios. Eso se llama, entonces a la mañana, proceso. Y Dios me dijo, no te defiendas, soy yo que te estoy entrenando y estoy procesando. Mírenme, hay gente, como hoy que estamos hablando sobre esto, sobre revelación del propósito, pero muy poca gente tiene revelación del proceso de Dios. Y no se da cuenta que están en el proceso de divisa Niño, en revelación Dios te está entrenando, vamos Déjame Ahora Dios me reveló Gracias a Dios que tuve revelación tuvo entendimiento y este es Dios entendido. Sentí que era Dios entrenando miren Lo que estamos viviendo Públicamente acá Esto lo cuento Porque da el caso que tiene que ver para dar ustedes Miren, públicamente acá Recién comenzando el inicio. Ese quien fue mi autoridad. Adelante de quien estaba, y mi mamá, otro hermanitos más, ¿Usted estaba ese día? ¿Usted estaba? ¿Usted estaba? El día que me arreñó públicamente yo empecé a llorar. Ven acá que usted estaba ese día. Si me llena, no me llena que me arreñó. ¿Tenemos que contar otra vez cuando aquello. Pero fue difícil y regresamos a un poco. ¿Cuál fue mi actitud? Cuando me murieron públicamente y hicieron falsa doctrina que se ha llegado otro que si esto lo. Yo en sigue, sí, no, pero usted es un falta de respeto, que es usted aquí delante de mi mamá para meterse. Escucha este ejemplo. Esto es un falta de respeto, que tú le es aquí a usted, mi mamá como llama aquí públicamente. ¿Qué yo hice? Sí. Yo, yo no agaché he mi cabeza y empecé a hablar, E intenté... Apóstol mire, controlando mi tema su hombre. Apóstol, ¿cómo fue? Sí, sí. yo y Useli estábamos aquí y tengo la presencia ¿no? del pastor... Humildad. Y él día el pastor que Te aprieta la puerta y ya... Yo sé que es falta de respeto. Yo tengo autoridad para hablarte de lo que es Humillación yo tengo autoridad y yo vi y me humillé y mírame hasta donde Dios me ha traído ¡Amén! la gente ve la gloria pero no sabe la historia cuente el aplauso a la fuerte, más fuerte a y tiempo contando la hablando bien de él David no alzó sus palabras ni su espada contra Saúl siendo un rey perverso todo el tiempo lo digo, libre mi alma, Jehová, de yo tocar al ungido de Dios. Siento lo no que y En toda la misma, toca mi manto, mi manto poniendo cara larga, hablando mal de mí. Y tú te crees que tú tienes la bendición, niño. Tienes la provisión, pero no la bendición. Amén. ¿Te acuerdas? Yo me recuerdo cómo lágrimas la caían así de mi humillado. Yo estaba a punto de decir, pero déjalo si yo estando bajo, hoy en día tristemente ese hombre, negando la trinidad cayó en unicitarismo, judaísmo miren ahí en fruto para escuchar, si yo estando bajo una autoridad mala que ya estaba ya llegando a la falsa la doctrina incluso me humillé ¿qué te cuesta a ti humillarte cuando yo no te corrijo? Este piensa que yo todo el tiempo tuve la vida así, la todo bien y siempre me honraron, ay, qué hombre. Dios no, no. a mí no me conocían ni a tu lado de la esquina. De hecho, me empezaron a conocer por toda la nación como homosexual y que golpeaba la esposa. Porque él se ocupó de, de todas las redes y pastores a mí incluso. Que hoy en día, se si me habían bloqueado, me desbloquearon de Facebook y me honran en la vida. Cuéntenos de ellos mismos que me sonraban es que... Este Hoy en día, con otras personas, Dios y se han en me dicen: Como has crecido, como has crecido, como has madurado. Porque yo todo el tiempo estuve mal y ellos estuvieron bien y, ya, y yo crecí.
1: Pero bueno, pero rey, me
0: honra y me respeta y me miren Y tú no quieres pasar proceso de Dios. Después te cuesta trabajo humillarte. Yo le hablo esto con autoridad. ¿Sabe qué él he aprendido yo que me acelera la humillación? El dejarte humillar. Por eso dice la Biblia. Jesús dijo, mírenme tú los manos heredarán la tierra, no sí, es el sí, cielo, no es el cielo, heredará el propósito de Dios. va ¿no? a ah, tener la ¿qué que te acelera en el proceso. me estoy adelantando mañana no se lo pierda mañana. No se pierda, haga el sacrificio y venga mañana lunes y un adelante, o vamos a hablar del domingo que viene. El proceso. ¿Qué me acelera en el proceso? a tu humillado. Rápido, voy a la presencia quítate toda amargura, todo resentimiento, todo ahí me siento ofendido. No, ¿por qué, tú, ¿por qué tú caminas así? ¿Te sientes ofendido tus sigues días con esas ofensas? Y que nada, no, no tengo oferta de no, no, yo no tengo ofendido de nada. Yo no puedo ser hipócrita. Ay, encanta, la gente dice, si yo no puedo ser hipócrita, es más hipócrita que todos los hipócritas. La, la gente tan mística y espiritual, no, si yo Dios soy tu yo con mi hermano. Niño, y sabe que si tú no soportas, si tú no amas. Si tú no sobrevivas a tu hermano que ves ¿cómo tú vas a amar a Dios que no como dice el apóstol Mario Álvarez, me voy de ese palo que tienes día, ¿no? ¿Cómo dice Me voy de ese palo que tienes conmigo. Si quiero cuantos hijos de la foto Mario, y fuerte el aplauso. Betty, ¿no? Betty, ¿quién más va allá? Allá, bendito, bendito. Tremendo. Entonces, pregunta para saber si desoló mis padres. tu hijo lo haga un guiñapo ahí, que se llama tu ave. sociales, a través de la entrevista de tremenda nota. Le hicieron, le dijeron este pastor es misógeno machista porque eh, controlaba todo lo que la esposa decía ahí, este pastor, no sé, cosas, Porque en ese momento que nos estaban entrevistando empezaron a suscitar eh, preguntas políticas. Y yo no soy un político, yo soy un embajador de Reino de los Cielos. Yo estoy en nivel superior. Y yo y mi esposa nos pusimos nerviosos y nos hicimos señas diciendo. Y emparejamos la cosa. Y ellos ya dijeron que yo era un machista, que controlaba a mi esposa, que como que yo, mi esposa estaba vigilando a mí para, mi esposa no quería ni ser entrevistado porque sabía que era así, que no vamos así, más todo eso de televisión y entrevista. Y ya dijeron en el artículo que si un machista que si esto lo otro era, y yo vi en las redes cómo los cristianos me atacaban a mí: esto es un falso más, esto es un falso local, y ahora entiendo lo poco más. Sacan cosas fuera de contestado, de la casa. ¿Cómo sacan cosas de contexto? Y nunca han hablado, se han sentado con él a comer, a conversar, a saber todas sus de Un año a ver lo que predicó, ver sus libros, su doctrina. No, no lo conocen. Así de grande, toda la, mente de la gente, los hombres de Dios. Y quieres prosperar en la vida y quieres ser aire. Mira, bueno, si tú no honras el propósito ajeno, Dios no honra el tuyo. Ay, 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 ay. ¿Cómo vas para no meter en piedra. ¡Anota eso! Si tú no honras el propósito de Dios con otro hombre de Dios. Dios no honra el tuyo Amén. si tú no honras el propósito ajeno Dios no honra el tuyo ay, ay. alguien en este día tiene que aprender lo que es honra genuina alguien tiene que apasionarse por honrar a Dios en la autoridad pregunta para saber si deshonra a tus padres. hoy te exhorto si tú quieres, hoy necesitas arrepentirte eres muy ligero para hablar con, mal contra tus pastores permite que sean deshonrados tus padres y delante de ti ¿Crees la mínima acusación que se haga contra ellos? Otro, muy importante, sobre todo esto va para mis líderes. Yurina, Seque, Jesucristo, Neque. Y, y ustedes si quiere lo hacen, pero son, los líderes son los que tienen que estar más avanzados en esto que voy a hablar ahora. ¿Guardas información vital a tus padres y tienes doble agenda personal? Otro viene entre ti. Yo me siento incómodo con la iglesia, con los pastores, todo, 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 todo. y tú como líder guardándose en tu corazón. Y no te abres con tu... País? No olvidamos tres palabras. ¡Es decir! Tú vienes y te hacen todo tipo de otros pastores, y tú como líder, con todos los líderes, hello? Líderes ¿Líder de casa de papá también. Los líderes, no solamente los mentores, los líderes también. Y guardas eso en tu corazón y tú no dices, oye papá, hay una posible división, porque mira, hay quejas aquí, da tal, tal. O tú guardas el cuerpo de la bomba. Ay, sí, yo me había enterado, pero eso deshonra. Eso deshonra. Líderes, mentores, líderes de casa hasta acá. tengan el temor de Dios. A mí me sigue la gente como líder, no por imposición, voluntariamente. Pero si más a seguir, honra, oh, no, Si no salgo, si no, si yo te de ya, chao, no hay la maricona. Te voy a despedir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pero no traiga división a la casa. Dios nunca va a honrar la división. Hello. Y aunque tenga la super doctrina y la super eh, lógica tuya, Dios no va a honrar la división. Ay, que esto es de denominacional religioso y yo soy del reino. Yo no honro la división. Una de las cosas que ha hecho genuina nuestra visión es que no nos dedicamos a que a gente de la iglesia, de otras iglesias. Ven para aquí que tenemos la gloria y la última revelación y gloria a Dios. Ven para nuestra iglesia, casa de gloria, porque somos los salvajes, los todo duracos, todo pizza. No, niño, no. Si tú vienes, ven con la aprobación y la bendición de tus pastores. Porque si no los honras a ellos, yo soy. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas de todo el día que venir para acá? Que si no los honras a ellos, no me los honras a mí. Hello? Porque esto es honra Y lo que uno siembra es lo que recoge No busques la honra que me puedan dar el día de mañana como tú no has visto me siembra Lo que sucede cuando te revelas, Lo que sucede cuando te revelas Contra el propósito de Dios Salmos 68, verso 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Fuente el aplauso a ellos.